0: Bienvenidos al último episodio de esta temporada, es especial y diferente porque tengo un invitado aquí, fanático del Chelsea, que se llama Dito Guerra. Antes de empezar, cuéntame rápido por qué le vas
1: al Chelsea, actual campeón de la Champions League. Muchas gracias George por invitarme aquí a tu podcast, le al Chelsea porque... por Didier Drogba y Peter Cech, que de chicos fueron mis ídolos, y gracias a ellos les empecé a ir al Chelsea, y también por el niño Torres.
0: Bueno, el resultado de lo final de los Blues contra Citizens fue uno por cero con gol de Kai Havertz. Hubo pocos tiros, pero fue muy
1: parejo. En Golo cante de un partidazo, fue jugador del partido. Y, pues sí, ganamos eh, nuestra segunda Champions de la historia. Y por ello estamos muy felices. La verdad es que es un gran logro y nos hace el campeón de Europa.
0: Eso fue el sábado 29, pero el jueves anterior fue la de la Europa League, que tanto esperado, y la verdad no quisiera hablar de eso, pero tengo que. El Villarreal y el Manchester United se enfrentaron en la Arena de Gas de Polonia. El resultado en el tiempo regular fue de 1 1. Hubo tiempos extras, pero el campeonato se definió en penales, donde el equipo español ganó 11 10 en la tanda, algo nunca antes visto en una final de competición europea.
1: Los Red Devils fracasaron, decepcionaron y se quedaron con las manos vacías ya que no han logrado levantar el nombre del club con un título desde el 2016, que justamente ganaron la Europa League con un equipo totalmente diferente, dirigido por José Mourinho.
0: Aunque el United era favorito y tuvieron más posesión, no pudieron hacer más que dos tiros a puerta porque el submarino se encerró después del gol de Gerard Moreno al 29. Cavani marcó por los Red Devils en el segundo tiempo y Rashford falló una clara la del campeonato, así que tiene que trabajar en su tiro. McTominay fue probablemente el mejor del United hasta que salió, pero los cambios no llegaron hasta los tiempos extras. Para el equipo de Soldier, que sufrió por desgaste físico al final. Mientras Emery hizo los cambios al final de tiempo regular y por eso sufrieron menos en tiempos extras. Para la tanda de penales había salido Paul Pogba, que era buen tirador, pero entraron Mata y Telles al final. Los 22 jugadores de la cancha, incluyendo porteros, cubrieron su penal y todas fueron adentro hasta el último que fue el decisivo donde De Gea, el portero español, falló el suyo. Se le atajó a Rulli y así el submarino amarillo levantó su primera Copa Europa League y la cuarta de Unai Emery, su entrenador. Otra vez ganó un equipo español, ya que en 2019 fue el Sevilla. Mientras, Sol de sigue sin poder llevar este equipo evolucionado hasta la gloria desde su llegada, a pesar de que han progresado mucho y cada vez son más sólidos. Bruno y Rashford lloraron, jugadores que no parecieron mucho, pero tampoco los dejaron, y ellos sabían lo importante que era ganar esto, así como todos sus compañeros, que venían con ambición y mentalidad ganadora para conseguir mínimo un título, después de una temporada consistente que han tenido. Esto fue lo que dijo el DT del equipo Ole Gunnar Solskjaer al finalizar. Es muy decepcionante para los jugadores, el vestuario está apagado, pero así es el fútbol. Dijo que tienen que aprender de esto porque no jugaron tan bien como saben y que cuando vuelves sin el trofeo es que no lo has hecho todo bien. Estamos cada vez más cerca y somos mejores. Tenemos el deseo de volver el año eh, que viene y mejorar", añadió el Noruego. Yo creo que a pesar de que el jefe fue criticado por fallar el penal, le ha dado mucho al equipo y no merecía perder por eso. La culpa fue más del equipo que no metió otro gol antes de los penales. Ahora tengo que reforzarse como Cristiano ya está descartado porque se va a en la lluvia y los rumores son casi los mismos que dije la vez pasada, ninguno está cerca. Solo se está negociando con Sancho a unos 90 millones y espero que llegue, por lo pronto hay que ver cómo lo hace con la selección inglesa en la Eurocopa, al igual que los creo que 12 jugadores de los Red Devils que están jugando con sus equipos en turnos internacionales.
1: Para terminar vamos a hablar un poco de nuestros jugadores favoritos del Chelsea, del Manchester United y de otros equipos de la Premier League.
0: Independientemente de quién sea el mejor, mi jugador favorito es Marcus Rashford. Es el que más admiro por lo que ha hecho dentro y fuera de la cancha. En el equipo cada vez es más importante, pero me gusta su personalidad, es humilde y muy generoso. Con sus donaciones a niños de bajos recursos en Inglaterra. Junto con Kane, Foden y Sancho forma un ataque muy peligroso en la Eurocopa con la selección inglesa. Sus estadísticas en el Manchester United de esta temporada fueron de 21 goles y 12 asistencias, la mitad de los goles en la Premier League. Jugó 57 partidos de 61, el, ex el extremo de 23 años. Solo hubo un partido menos que el mediocampista ofensivo de Bruno Fernández, que jugó 58. El defensa inglés Harry Maguire tuvo 52 apariciones porque se lesionó en los últimos cuatro enfrentamientos, pero fue el jugador con más minutos. Mason Greenwood fue el tercero que más disputó partidos junto con Maguire. Mi segundo jugador favorito es el estrella del equipo, el número 18, Bruno Fernández. Tiene una mentalidad ganadora, luchadora y tiene pasión por el equipo. A pesar de que reclame seguido, muestra mucha emoción. Con 28 goles y 18 asistencias en todas las competiciones, el portugués fue el mejor de la temporada sin dudas. Estuvo en el equipo de la temporada de la primera. Lleva temporada y media con los Red Devils. y En mi opinión ya está dentro de los top 10 mejores jugadores de la historia del equipo. Por lo que ha hecho a pesar de no haber ganado títulos. Lleva la mitad de los partidos anotando gol, pero muchos le dicen que está sobrevalorado porque creen que solo es bueno en los penales. ¿No? Bueno, y para mí se merece... Ganar títulos por el gran jugador que es. Por eso muchos lo comparan con De Bruyne y Kanté que están entre los mejores medios del mundo. Mi tercer jugador favorito del que voy a hablar rápidamente es Eison Cavani. La verdad yo me he olvidado de este jugador cuando jugaba en el PSG hace dos años. Porque según yo ya había bajado mucho su nivel. Pero cuando vi que llegó no se me hizo que fuera mal fichaje. Porque en primera fue gratis. Y también tiene mucha calidad a pesar de su edad. Yo creía que el delantero uruguayo de 34 años iba a ser la sombra la sombra de Marcial, o le costaría el ganarse puesto de titular, pero resultó que fue de los mejores fichajes de la temporada. Metió 17 goles en 39 partidos, pero solo empezó a titular en 21, y tuvo buen promedio de precisión de pase. En cada partido se notaba que daba todo su esfuerzo. Corría como uno de 25 años porque realmente quiere jugar con el equipo. Su cabeceo es de sus mejores habilidades. El mejor 7 de los últimos años. Voy a ser mencionado honorífica a Jesse Lingard, que hace unos 5 años lo veían con mucho futuro, y cuando lo conocí, se me hizo muy bueno. Era de mis favoritos junto con Rashford, pero pasó por momentos difíciles fuera de la cancha que causaron que bajara el nivel poco a poco y dejó de jugar hace dos temporadas. Me daba gusto que cuando le daban oportunidad, siempre estaba feliz, es positivo, y empezó con una marca de ropa, pero esta temporada le cambió la vida. Me sentí muy bien por él cuando se fue de préstamo al West Ham donde jugó todos los partidos y fue de los mejores. Era lo que necesitaba. Otro jugador que me cae muy bien es David De Gea, que criticaba criticado mucho por sus errores, pero hace muy buenas atajadas que no todos se dan cuenta. A veces ven solo lo malo y no lo bueno que tiene. Lleva 8 años en el club y 7 títulos de cuando United tenía un mejor equipo. Por lo menos cada vez somos mejores, hemos progresado desde el 2018 cuando llegó a Solskjaer. McTominay y yo son otros de, jugadores que me gustan, que tienen buen carácter, y creo que han sido de los que más han mejorado esta temporada. Y bueno, qué decir de Van de Vick, eh, se me hace muy optimista por jugar, a pesar de que ha tenido poca oportunidad, y creo que con el potencial que tenía con el Ajax, se merece mucho más. Me, solo me siento mal por el que no pudo ir a la Eurocopa por su lesión, pero creo que es muy parecido a Jesselyn Gardil. Por eso también es de mis favoritos, aunque haya jugado poco. Hora de pasar con los jugadores del Chelsea, de los que va a hablar mi amigo Tito.
1: El medio francés de 30 años tuvo un labor, una labor defensiva extraordinaria, con 81 toques por partido, 87% de precisión de pase y solo dos asistencias, pero baja y sube todo el partido. Nuestro gran cante, aparte, es una... Es un ídolo del fútbol, ya que es un personaje que vale la pena seguir, no solo por su humildad, sino por su carácter dentro y fuera de la cancha.
0: Siempre está sonriendo, es algo que a todos les gusta de él. Bueno, el siguiente, Mason Mount. Bueno, Mason Mount,
1: de los mejores jóvenes de la liga y el mediocampista inglés, más exitoso, 6 goles y 5 asistencias 76 toques por partido 86% precisión de pase 36 de 38 partidos jugados Solo 2 tarjetas mm. Otro gran jugador sería Mendy Menos de un gol por partido 16 veces portería a cero Que fue la mitad de sus partidos de Senegal Un gran portero a seguir A diferencia de Kepa Que solo mm. lleva 7 partidos esta temporada Los primeros tuvo arriba de 2 paradas por partido <risa> Más que Mendy Pero le tiraban más Ahora, pues, otro gran jugador, no, no se crean, es Werner, que se le olvida dónde está la portería, pero si le quitan eso, sus estadísticas serían que tiene 25 años, jugó 35 de 38 partidos, pero solo metió 5 goles y 8 asistencias. Su precisión de tiro fue muy mala para ser punta, ya que, como dije antes, se le olvida dónde está la portería.
0: Por eso hacen muchos memes de él, porque después de lo que hizo en el Leipzig, llegando al Chelsea, tuvo muy mala temporada,
1: nada, nada lo esperado, bro luego su entrenador, ¿quieres decir algo de Tuchel? Pues sí, la verdad es que aunque Lampard tuvo la visión para formar esta plantilla, Tuchel fue el que la supo llevar a cabo.
0: Claro. Ahorita no veo tan fuerte a los equipos de la Premier para la Champions. La verdad yo veo un poco más fuerte al Bayern y al PSG. Tal vez Barça sí se refuerza bien o el Madrid. Pero pues siguen siendo el City y el Chelsea ahorita los, los finalistas que pues, también pueden tener una buena temporada. Eh, la tabla de la primera es porque sea parecida. El City es, puede ser favorito otra vez para la liga. Yo esperaría que el United gane una copa por fin después de los últimos 5 años. Eh, podría ser Chelsea o City. Otra es muy competitiva, entonces es menos predecible que en otras ligas. Y, y pues sí, el City también puede sonar para la Champions, la verdad. Eh, Fichajes no hay ninguno competitivo. Confirmado, solo Arsenal se va a quedar sin David, este, David Luis y Odegaard y apunta para otra mala temporada si no se refuerza. Si se tiene que ir algún entrenador es Arteta y eh, creo que Kane merece salir de a un mejor equipo ya que está en el Tottenham eh, que no estuvo ni en la Europa League. A ver si esta temporada compite por la, por la Champions o mínimo la Europa League porque el West Ham le ganó el puesto. Eh, bueno, hablando del West Ham, creo que... Lingard, del préstamo de los Hammers, jugó en el United, bueno, espero que juegue la temporada que viene, a ver si, si Solskjaer lo mete en la plantilla.
1: Bueno, una de las mayores promesas del fútbol, Eric Haaland, ha sonado para irse a, las grandes, a los grandes de Inglaterra, al igual que otros equipos como el Barça. Por ahora, está la Euro y los fichajes pueden tardar en llegar.
0: Debido al tiempo que tuvimos nos atrasamos para grabar pero este fue el final de la temporada de clubes y ahora que está la Euro voy a hablar de eso en mi otro podcast que ya tengo dos episodios y voy por sacar el tercero de la Eurofútbol englobado, espero que les haya gustado esta temporada de 10 episodios si les falta escuchar pueden hacerlo, les recomiendo ir al tanto y si decido sacar más del United cuando empiece la próxima temporada de fútbol al finalizar los torneos eh, internacionales, pues voy a ir avisando, mientras estoy en, en el otro... Podcast Y pues gracias Tito por estar aquí hoy En este último episodio, no sé si tengas algo que decir
1: No, 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 eh, gracias George Fue un honor estar aquí En verdad estar en un podcast donde se reconoce Que el Chelsea es el mejor, al igual que el Cruz Azul Siempre Siempre te da buenas vibras Y uh, es un gran proyecto este Que has hecho y sigue le dando George
0: Bueno, pues Aunque sean aquí este, Opiniones, pues por lo menos Quisimos este, dar Hablar de lo, nuestros dos equipos, aunque sea el, el tema principal, pues el Manchester United. Entonces, pues, gracias por escuchar. Esto fue Análisis MU 2021.